0: في حلقة الليله نبحث أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم والحكومة بعمومها عن جملة من القرارات الاقتصادية التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة من شأنها وفق التصريح الحكومي إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني. الحديث عن أبرز ما جاء اليوم في مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي أرحب بديو في الكرام جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأسبق مساء خيرت تورجوادي رحب ايضا بالاستاذ خالد ابو حسان عضو مجلس النواب مساء الخير النور. مساء النور. رؤيا بودكاست ودكتور جواب جواب ابدا منك جمله من القرارات اليوم التي ستتخذ خلال الفتره القادمه اعاده شكل الاقتصاد اعاده ترتيب الاقتصاد رايك بما ورد اليوم بعموما قبل ما ادخل في التفاصيل. أه
1: تقديري ان الحكومه اخذت خطوات جريئه كانت تتحدث عنها من فترة والآن أخذتها الآن يعني سنرى أثرها على مجمل الاقتصاد وأعتقد أنها تصب في الاتجاه الصحيح وسنفصل ذلك لاحقاً أما هذا بشكل مختصر رأيي بشكل مختصر القارات اتخذت اليوم قارات جريئة جريئة وتصب في الاتجاه الصحيح نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني والاستفادة من ميزاته النسبية التي لما كنا نجرؤ بسبب حرصنا الشديد على أن تكون إرادات الخزينة ثابتة ومستقرة لكن كانت النظرة نظرة قصيرة الأجل الآن أصبحت نظرة فيها استراتيجية وفيها عمق أكثر
0: نعم. أستاذ خالد أسمع وجهة نظرك من اليوم على لسان الحكومة
2: يعني اليوم أنا باعتقادي إنه الحكومة بدأت بأخذ قرارات حقيقية بنسى المواطن والمستثمر والاقتصاد بشكل مباشر لأنه اليوم إحنا بحاجة بالاقتصاد الأردني لإجراءات قصيرة المدى وإجراءات طويلة المدى أما وأنه بلأت الحكومة اليوم بالإجراءات قصيرة المدى واللي سيلمس المواطن قبل ما يلمسه المستثمر لأنه اليوم هاي القرارات ستصب بمصلحة المواطن أولا ومعالجة ضعف القوة الشرائية الموجودة عند المواطن فلذلك اليوم أنا باعتقادي أنه قرارات جريئة مثل ما تفضل معاليه بشكل مباشر سيكون لها أثر على الاقتصاد سيكون لها أثر على تحريك عجلة الاقتصاد خلال الفترة القادمة وستعالج يعني معظم المشاكل الموجودة عندنا وخصوصاً بقطاع التجاري لأول مرة اليوم القطاع التجاري سيلمس قرار بشكل مباشر من الحكومه القرار القطاع التجاري اكبر مشغل اليوم موجود بالاردن اكبر مورد لخزينه الدوله الاردنيه هذا القطاع منذ مده لم يلمس اي قرار يصب في مصلحته باعتقادنا اليوم الحكومه بدات باتخاذ القرارات القرارات الجريئه التي من شانها تحريك عجله الاقتصاد ما
0: تتحدث عنه استاذ خالد هي تعرف الجمركيه مش
2: هيك نعم ابتداء واسمع رايك في موضوع التعرفه الجمركيه دكتور جواد
1: التعرفه الجمركيه اولا لها تعقيداتها بسبب كثره الفصول التي تطبق عليها واحيانا تؤدي كثره التفاصيل الى خلق فجوات ينفذ منها من يريد ان يخالف القانون فتؤدي الى التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. فهذان امران انا بعتقد انه تبسيط الاجراءات اولا هو عمليه مهمه. الامر الثاني الذي يجب ان ندركه بان تخفيض الجمارك بالذات رغم انه لم يعد يشكل مصدر الايرادات الاساسي للدوله الاردنيه، لخزينه الدوله الاردنيه. في السابق لما كنا في نحسب احنا في البنك المركزي ما ده يعني ايرادات الحكومه كانت ضريبه الجمارك هي اعلى محصل للدوله وياتي بعد على ايراد للخزينه كانت, كانت الجمارك كانت الجمارك. الجمارك اليوم الجمارك هي اقل بكثير يعني لا تشكل نسبه بسيطه من مجموع مثلا ما تحصله دائره ضريبه الدخل وضريبه المبيعات فهذا هناك هو التركيز الحقيقي في في الدوله لذلك اعتقد بأنه تسهيل عمليه الجمارك ستفتح افاقا جديده امام الاقتصاد الاردني الأمر الثالث على الحكومة أن تدرك بأن أي قرار تأخذه سيكون رابحون وسيكون هنالك خاسرون. الآن ماذا ستفعل بالخاسرون؟ ذلك لم يجعلوها بنداً واحدة قسموها إلى أربعة بنود وذلك حتى تستطيع أن تتخذ قرارات قرارات متعلقة بالصناعة على سبيل المثال حتى لا تؤثر على الصناعة، علماً بأنه الصناعة في العالم تعطى مهلة زمنية لكي تصبح منافسة. تدعمها يعني توجهها لكن تعطى فتره فتره مناسبه. في حصيله الامر اذا الحكومه طبقت هذا القرار بالاريحيه المطلوبه له
0: ايش يعني اريحيه؟
1: اريحيه بمقصد انها لا تدخل في تعقيدات تجعل من عمليات التخفيض فرصه للتنكيد على الناس ضمانا انهم لا يغشون. يعني كثير من الاحيان احنا بنتبنى كثير بتبدا الامور سهله، بعد ذلك بنبدا نضيف رسم هنا، رسم هناك، بعدين نخش في قاعده احسن طريقه بنبلش ننكد <تصفيق> بنخش في قاعده ايش؟ قاعده انه احسن طريقه لعدم الطلاق وعدم الزواج، فبنلغي هالاعفاءات وبنمشي في بنمشي في هذا الاسلوب، فانا في في رايي انه بدنا ننتبه انه بدك توازن ما بين القرار هذا والقرار اللي بمس جهات لانه تخفيض الجمارك سيمس بعض الجهات المهمه في الاقتصاد الاردني كالصناعه على سبيل المثال فاذا استطعنا ان نخلق هذه هذه التشكيله من القرار بحيث يصدر قرارا يعرف الصناع فيه انهم معطون هذه الفرصه لمده من السنوات عليهم ان يبذلوا خلال الجهد ليكونوا منافسين حتى نوحد في الاخير الجمارك كما تفعل كثير من دول العالم الان في الوقت الاغتراب
0: طيب والمهم انه ما نكدش على الناس
1: ورسم آه من هنا اه إنه نجعل التخفيض هذا مناسب لنكد عليهم يعني
0: قبل ما انتقل لك استاذ خالد سانتقل مباشره لنقيب اصحاب الالبسه الاستاذ سلطان علان استاذ سلطان مساء الخير الخير احنا
1: فيك.
0: استاذ سلطان مساء الخير مساء الخير اهلا فيك سلطان موضوع الرسم الجمركي وقطاع الالبسه تحديدا من المستفيدين بشكل كبير من هذا القرار, نعم. القرار احنا
3: نتوقع انه نحن مستفيدين يعني ترشح بعض الاقوال انه او يعني معلومات انه راح نكون 5% طبعا احنا القطاع عم بيعاني فعليا من من معضلتين رئيسيات المعضله الاولى اللي هي الاعفاء الجمركي الممنوح لمنطقه العقبه الاقتصاديه الخاصه فاحنا بنحكي اليوم عن حوالي تقريبا معدل استهلاك الفرد في العقبه يساوي 22 ضعف استهلاكه للالبسه في باقي المملكه وايضا في مجال الاحذيه تقريبا حوالي 18 ضعف هذا طبعا هذه المعدلات للاسف الأس... هي استاذ <تصفيق> سلطان
0: اسمح لي اقاطعك انت تقصد هنا ان جل ما يتم استيراده من الالبسه والاحذيه يبقى في العقبه
3: لا هو احنا بنحكي عن نصيب الفرد من مستوردات التي تدخل على الـ 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 الى العقبه الى المنطقه الاقتصاديه الخاصه اذا ما وزعت وقسمت على عدد السكان فاحنا بنحكي اليوم عن حوالي تقريبا 22 ضعف ما ما يتم استهلاكه في المملكه
1: بتقسيم يعني ايضا العقبه بمعدل دخل النصيب الفرد من نعم مستوردات نحن... الاحذيه والملابس في العقبه يساوي صحيح. 22, 22, 22, 22 ضعف معدل نمو السكان يعني كل يعني بشكل عجيب بالضبط
0: هذا وهذا, وهذا نعم. ممكن تقريبا ممكن بتهرب هلا برجع لك ولا جاي كسي فضل يا صاحب عذرني
3: نعم فاحنا بنحكي اليوم عن عن هذا المعدل تقريبا انه من رقبه بحوالي اكثر من عشر سنوات ويضاف الى ذلك الطرود البريديه اليوم الاعفاء الذي منح للطرود البريديه وجدنا انه طرود البريديه بلشت في 2017 قيمتها 37 مليون دينار، بعدين 83 مليون دينار في 2018، الى ان وصلت الى 240 مليون دينار في الالبسه في عام 2021. هذا هذا هاتان المعضلتان لن تحلا الا اذا تم توحيد الرسوم الجمركيه ما بين الطرود البريديه وما بين منطقه العقبه الاقتصاديه الخاصه. اليوم احنا بنتحدث بنقول يعني ما هي فوائد ان 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 تخفض رسومك الجمركيه؟ بنعرف إحنا في حالة إعادة التصدير يتم استرداد ضريبة المبيعات وبالتالي قد تصبح الأردن مركز استقطاب لسياحة التسوق وخاصة في تجارة الجملة وإحنا هاي اللي بنعول عليها اليوم الموقع الجغرافي للأردن أشبه أن يكون حلقة اتصال ما بين ثلاث قارات وأيضا يمكن أن نشير إلى أنه هو الكيان المستقل الامن اليوم في 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 خضم الحاله السياسيه اللي بنشهدها لذلك الاحرى بنا ان نستغل الموقع الجغرافي وان نستغل انه الاردن اقتصاد صغير وبالتالي يمكن ان يرسم له سياسات واستراتيجيات على المدى القصير والطويل وانا بعتقد انه هذا القرار قرار مدروس لانه لاول مره بنشوف احنا يعني احنا تابعنا شويه تفاصيل القرار لاول مره بنشوف أو من المرات القليله ما نقول اول مره من المرات القليله التي يتم اتخاذ فيها قرار استنادا لمعطيات واحصائيات يعني
0: احنا سلطان لما 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 اخفض الضريبه على الملابس لتصل 5% فقط نعم هذا الكلام سيشجع سيعيد سي سي احياء القطاع من وجهه نظركم
3: يعني انا بدي احكي شغله بس احنا في رقم بس لاعاده التصدير في الالبسه في في, في دبي مدينه دبي 23 مليار درهم يعني هذا الرقم ألا يغرينا إحنا أن نكون إحنا يعني ماذا ينقصنا أن نكون كذلك يعني هل الخبرات الأردنية غير كافية لا 23 مليار درهم نعم يسألك الأستاذ
0: خالد شو قصتك ب23 مليار درهم
3: 23 مليار درهم هي عبارة عن حجم التصدير إعادة التصدير من الألبسة في مدينة دبي فقط لا غير يعني إحنا هاي, هاي هذا الرقم يعني بصراحه مغري، اليوم احنا ممكن الاردن وبالتالي ممكن نحرك يعني بيفوت
2: على دبي وبيطلع منها انه صارت مركز درق اليوم درق احنا بامكاننا احنا نصير المركز. طيب
0: ابقى معي استاذ سلطان رح اسالك عن انعكاسه على القطاع بشكل اكبر شو بتتوقعوا اليوم واسمع
2: رايك استاذ خالد في هذا الموضوع تحديدا. يعني اه شوف الاخ سلطان يعني انا متعود عليه دائما اه بضل ينق كثير بس اليوم هاي شايفه مبسوط هو كممثل لقطاع الالبسه ونقيب لاصحاب لمحلات لأ الالبسه. شوف اليوم الاردن بامكاننا انه احنا نصير فعلا مركز للمنطقه بهي مثل هذه القرارات وانا بقول لك احنا ازمتنا بالاردن مش ازمه مال ازمتنا بالاردن ازمه اداره اليوم يعد هذا القرار ويعد اليوم اعاده هيكله التعرفه الجمركيه هي اول طريق الاصلاحات الاداريه الموجوده عندنا فلذلك اليوم حكى كثير شغله مهمه معالي على موضوع انه ما بدنا بعدين يعقدوا الناس تعقيد الناس بتيجي من كثره البنود اللي موجوده تنكيد والله المصطلح التنكيد.
0: المصطلح جميل صحيح.
2: يعقدوا الناس ينكدوا على الناس يعني اليوم عارف. اليوم لما انا اوحد البنود التعرف الجمركيه عندي صفر عندي 5% عندي 15% و25 وانا بعرف انه خلال الخمس سنوات القادمه سيكون كله صفر عندنا فلذلك اليوم البدء كله اللي بدأ باعتقادي خمس. انه اليوم 5% آه خلال الفترة القادمة خلال الخمس سنوات القادمة أنا بعرف أنه يعني ممكن يكون إذا نجحت الخطوات تاي سيلحقها مزيد من الخطوات خلال المرحله القادمه ولا بصير خمسة بالمية خمسة بالمية بس في عندك آه في بنود ده. كمان آه صفر
1: ربما تصبح يعني بهمش أنا أت أ أ أ أدخل هنا ممكن تصير صفر في مية إمتى لما بصير دخلك الأردن بصير مركز إنت للوجيستيات بالمط... في المنطقة القيمه المضافة ما آلاف فرص العمل أصبح مركز وطء إقليمي لكثير من السلع التي تأتي إليك ويعاد توزيعها من الأردن إلى كل المناطق في الجوار يعني هذه مثل
2: ما عم بحكي أخونا سلطان يعني اليوم دبي هي أصبحت دبي اليوم ما فيها مصانع للألبسة لكن اليوم دبي هي مركز لاعاده تصدير الالبسه المغتربه
1: الملك صار له فتره بيحكي في هذه النقطه بشكل ملح ومستمر على فكره اذا نجحنا في تطوير اللوجيستكس فيها 50000 فرصه عمل وخصوصا فرصه 50000 فرصه عمل فاذا انا يعني بعد شوي بصير انزلها للصفر ما لها قيمه بس اللي محطوط في الذهن اعتقد في ذهن الحكومه 5% 5 اذا اليوم
2: عندنا احنا في ظل الاثار السلبيه اللي تركتها جائحه كورونا اليوم في ظل الارتفاعات اللي عم بتصير بالعالم على المواد الأولية في ظل ارتفاع أسعار الشحن اللي عم بصير أصبح هذا كلياته عم بشكل تضخم على المواطن واليوم الحكومة مش قادرة ترفع رواتب والحكومة مش قادرة توظف ناس اليوم لا سبيل لنا من انتهاء ازمه البطاله الا من خلال القطاع الخاص اليوم لازم اقدم شيء للقطاع الخاص واليوم باعتقادي بدات الحكومه بشكل جدي باتخاذها مثل هذه القرارات بالتوجه بشكل مباشر لتحفيز القطاع الخاص لما تروحي على القطاع الاكبر والقطاع الاضخم والقطاع اللي مشغل تقريبا 523 الف موظف المسجلين بالضمان الاجتماعي واللي غير مسجلين بعتقد بيوصل مليون مشغل هذا القطاع إذا بتحفز لو زاد 10% عليه وانعكس 10% أنت بتحكي على 100 ألف فرصة عمل قادمة خلال المرحلة القادمة قطاع حجمه مسجل برأسمال مال بوزارة صناعة والتجارة تقريبا 7 مليار هذا الرأس المال المسجل إذا اليوم وإحنا عم نعرف يعني إحنا بدناش نخبي إحنا اليوم بدنا نحكي بكل شفافية اليوم المتنفذين بموضوع التهريب أه يعني أصبحت يعني أرقام كبيرة مثل ما حكى أخوي سلطان هذا شو بعطيك مؤشر لما يكون نصيب الفرد بالعقبة عم بساوي 22 ضعف من اللي موجود عندنا بعمان معقول هذا كله استهلاك احنا بنعرف أصناف كانت تتخلص بالعقبة ما بدي أصير أسمي على الهواء لكن اليوم في عندك أصناف استهلاك العقبة منها 90% من اللي عم بيجي على الأردن فلذلك اليوم لابد كان لابد من هذا عمليات, متفق
0: عمليات تهريب او استهلاك محلي لا بزيزء. هلا
2: هي عمليات تهريب اليوم اصلا اليوم كان في قرار لمجل... كان في قانون باعاده توحيد المرجعيه بالعقبه بالنسبه للجمارك وللضريبه وهذا اتخذوا تعدل القانون الاسبوع الماضي, قبل, الماضي قبل, قبل, ال... قبل, قبل قبل اسبوعين بمجلس النواب وراء اليوم مرجعيه الجمارك بالعقبه ومرجعيه ضريبه المبيعات اصبحت للدائره ب... لدائره الجمارك ولاداره ضريبه الدخل والمبيعات بعمان هذا كله بوحد المرجعيات بصيرش عندي أنا طبقات ولا في فارق بين اللي بعمان وبين اللي بالعقبة اليوم أنت بالاردن كلها بالعقبة أو بعمان بس اليوم بهمنا هاي القطاعات إنه فعلا يكون في منافسة شريف اليوم إحنا بنعرف قديش في كثير محلات سكرت وكثير في خصوصا قطاع الألبس إذا بدنا نيجي كثير عالمية. في ماركات عالمية إجت ودخل وطلعت من البلد إيش والله بتحججوا والله إنه الاجارات غالية لا يا سيدي اليوم في عندك رسوم كانت عاليه في اليوم منافسه غير شريفه كانت موجوده في بعض المتنفذين كانوا يعني خلينا نحكي بكل صراحه كانوا طلعوا الحاويات مثل ما هي فلذلك اليوم باتخاذ قرار مثل هذا بيعالج موضوع التهرب الجمركي بخفض كلفه التهرب الجمركي بيصير عندنا احنا اليوم الاسعار بمتناول الجميع بتحرك الاقتصاد جميل استاذ سلطان ينتعش
0: قطاع الالبسه بهذا القرار ومن أتوقع أنه ترجع الحياة لهذا القطاع صحيح غير صحيح صحيح وقطاعنا
3: بالأمانة يعني إحنا عنا من خلال هذه القرارات نستطيع أن نقول أنه القطاع الألبسة سيكون أحد القطاعات القائدة في موضوع اللوجستيك وموضوع عادة التصدير وموضوع استقطاب أيضا سياحة التسوق بكل أوجهها يعني أنا اليوم إحنا كنا مكبلين اليوم عم بيطلق لنا العنان أن نكون عنصر فاعل في, في إن شاء الله في, في المنظومة الإنتاجية للوطن إن شاء الله
0: نعم بدي أشكرك كل الشكر للأستاذ سلطان علان نقيب أصحاب الألبسة أكدت أن قرار الحكومة اليوم وصوب في صالح القطاع وهو تخفيض الجمارك على الألبسة وفق ما يرد إلى 5% فقط بدلا من يعني كانت كل مره شكل وكل نوع شكل وكل حاله شكل هذا الموضوع سيساعد هذا هذا القطاع بشكل كبير جدا قطاع الصناعي واسمع وجهه نظرك فيما حدث مع القطاع الصناعي اليوم والقارات وانعكاسها هذا القطاع برايك ايجابي او
1: سلبي؟ لا اللي ما جرى مع القطاع الصناعي اذا الحكومه اخذت الاجراءات وحافظت على حجم الدعم المقدم ب انه المستهلك يتحمل رسوم عاليه على بعض المستوردات وبعض الشغلات مستفيدوا منها، لكن على الصناعه انت تتذكر ايضا انه تخفيض تخفيض ما بدي اخذ النقطه اللي حكاها الاخ خالد خليها اله الكهرباء لكن تخفيض موضوع الجمارك سيعني تخفيضه على المواد الاوليه التي تدخل في الصناعه فلذلك يا سيدي هذه نقطه ثانيه، النقطه الثالثه تخفيض الجمارك على المستوردات يجب أن يدفع غرفة الصناعة لإعادة النظر في استراتيجيتها لكي تصبح مركزة على الصناعات القابلة للتصدير أكثر من الصناعات الموجهة للسوق المحلية لأن السوق المحلية يعني يبقى سوقا صغيرا إذا بدنا نتحول إلى دولة إلها تنافسية بدنا نصير نركز على إنتاج السلع النوعية التي أنا أمامي فرص كبيرة فيها مضيعها منها على سبيل المثال فرصي في أوروبا طب إحنا لما جلالة الملك مع رئيس الوزراء البريطاني مشان اللاجئين السوريين خفضوا عنا نزلوا شرط الـ الـ شرط اللي بيسموها المدخلات م- لنسبة المنشأ, المنشأ م-
2: تبسيط قواعد
1: المنشأ آه اللي هو تبسيطها وصارت تقريبا 60% يعني انت بدل ما تكون 60% صارت 35%، طيب كم صناعه تهيأت لهذا الامر حتى تدخل الاسواق الاوروبيه؟ ما الاسواق الاوروبيه واعده جدا بالنسبه لنا احنا عندنا فوق حوالي 4 مليار 3.5 ل 4 مليار دينار عجز مع السوق الاوروبيه، يعني امامي فرصه كبيره اني انا استطيع ازيد صادراتي الى السوق الاوروبيه. جميل عندك في شرق افريقيا، عندك في دول عربيه اخرى اللي احنا الان كنا يعني مثلا نعطي مثال في دوله عربيه شقيقه لنا جاره كنا كان سبب عزنا التجاري أنا كنا نستورد النفط منها. اليوم هي بتغلب علينا في النفط وغير النفط في السلاح العاديه الاستهلاكيه. جميل. استاذ ف... نائل الحسامي
0: من غرفه صناعه عمان اسمع وجهه نظرك بالقارات الحكوميه واهلا بك في نبض البلد. تفضل
4: استاذ نائل. مساء الخير الك ولضيوفك الكرام ومشاهدينا الكرام. مساء النور يا سيدي. أه والله شوف أنا الحمد لله أني درست في الجامعة فترة طويلة من الزمن واشتغلت بالقطاع العملي في الصناعة وفي التجارة فأعتقد اللي بعيش الحياة العملية حقيقةً مية في المية تتغير كثير من الأمور عنده النظرة وأتمنى أنه كنا نتمنى إحنا على الحكومة والفريق الاقتصادي أنه ينزل معنا على الميدان بس لمدة أسبوع واحد ليشوف شو الإمكانيات على الأرض انا بدي احكي بشوي بسيطه عن القطاع الالبسه لانكم أفردتوا له شوي وبعدين راح احكي عن القطاع الصناعي بشكل لا
0: بدنا في الصناعي لو سمحتوا نسمعه من الالبسه فبديش
4: ارجع له مره لا اخرى لا ما احنا القطاع الصناعي يعني انت بتعرف انه كم بنوظف احنا بالقطاع الصناعي انت وضيوفك الكرام احنا بنوظف 8000 يعني اردني هاي ما بنحكي عن مناطق التصديريه وال او الكيو اي زد واللي مصممه تصدير احنا بنحكي ما بين مشاغل صناعات صغيره ومتوسطه بالرقم الوطني في عندنا 8000 اردني بس لو واحد يعطينا البديل لتشريد هذه العائلات مين اللي بده يصرف عليها وبعدين في تجربه بال2016 او 2014 خفضنا الجمارك عن يعني الالبس والاحذيه ارتفع السعر على المستهلك بس بعد اذنك اخي 2 10% يعني اليوم احنا عندنا ايه مليون, 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 مليون 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 موظف في القطاع التجاري
2: يعني موجود كمان عندنا القطاع الخدمي والتجاري في مليون موظف كمان.
4: فكره بعد اذنك الله يسلمك
2: تفضل
4: آه احنا تجربه اجريت على 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 الصناعه اجريت في عام, عام 2016, 2016 او عمان. 2014 تم تخفيض الجمارك ل 5% المواطن لم يلمس بالعكس ارتفعت الاسعار بمقدار 3.2% ليش ارتفعت الاسعار خلينا نحكي بالواقع العملي اخي الكريم حاليا حاليا يتم استيراد من الصين 660 مليون دولار ما يسجل في الجمارك الأردنية فقط 173 أو 177 مليون دولار الفرق هذا بالكامل كله ما يسمى بالفواتير المخفضة أو فوت عن طريق العقبة زي ما تفضلوا ضيوفك الكرام اللي يسجل رسمياً ويجمرك رسمياً عشان نعرف انعكاسه على المواطن البدلة النخب الأول الصوف تدفع 4 دنير و 97 قرش البدلة النخب الثاني بتدفع دينارين و 40 قرش جمارك، هذا بنحكي على على 20% في قائمة استرشادية. القميص الرجالي بدفع 32 قرش
1: وبقدر أنزلك في كل القائمة الوقت
4: بلا. لا يتسع، فحقيقة الجمرك لا يشكل شيء مش ابدا مش بالنسبة مش لحجم الضرائب والرسوم والتكاليف الاخرى في في قطاع التجزئة. إذا جينا على نفقات الأسر فعندي 75% من الشعب الأردني دخله أقل من ألف دينار بالمتوسط للأسرة. اعلى اسره في الاردن تقوم بدفع فقط دينار واحد شهريا جمارك اللي هي 1000 دينار فما دون بننزل فبينما ضريبه مبيعات 10 اضعاف فاذا كان في الفكرة التخفيف على المواطنين اعتقد انه في في منافذ اخرى اكبر بكثير من 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 موضوع الجمارك واخره بعدين ذكر في الحلقه بعرفش من ذكر انه الدول تتجه الى الى الاعفاء والتبسيط الدراسات بالعكس والتطبيق العملي بالعكس الدول تتجه للحمايه بشكل شديد جدا والان في خطر على منظمه التجاره العالميه احنا في الصادرات عندنا مشكله كبيره من حمايه الدول والنفاذيه اذا جينا على السوق
2: العراقيه طب في إيه ابقى معي استاذ
0: نائل انه في تعقيب الاستاذ خالد على ما 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 ما, ما تقوله تفضل استاذ خالد انا انا
2: بدي شوف اليوم حمايه الصناعه واجب أنا بقول لك اليوم إحنا بدنا يكون عندنا صناعة وإحنا بهمنا الصناعة الأردنية تصل لكل العالم ومن أجل ذلك كانت الأردن سباقة واليوم في عندنا اتفاقيات تصل لمليار مستهلك بالعالم اليوم هاي الصناعة اللي إحنا لازم نفتخر فيها اليوم صناعتنا لازم نصدرها لبره مشان نجيب عمله صعبة من بره كمان اليوم أه بعتقد انه الصناعة في عندها اليوم أه فرصة من خلال الاتفاقيات اللي موقعة مع أه بتصل لمليار مستهلك مثل ما تفضلت معاليك، في اليوم تبسيط قواعد المنشأ اليوم اللي لازم احنا كمان نستفيد منها وننافس فيها، اليوم الصناعة بحاجة لدعم، لكن اليوم انا أه بدي الصناعة اللي فيها قيمة مضافة اللي بتخدم وطننا واللي بيصدر الأصل انه الحكومة ترجع له مثل ما بصير عندنا بالدول الأخرى، بس ما أنا اليوم كممثل شعب، اليوم ك مواطن أنا بهمني حماية المواطن أنا اليوم ما بدي أحمي الصناعة على حساب جبت المواطن أنا اليوم بهمني جيبه المواطن بهمني الدخل القوة الشرائية عند المواطن يا جماعة الخير المواطن تعب المواطن هلك أول مرة أنا باعتقادي إنه المواطن اليوم عم بلمس نتيجة تخفيض رسوم جمركيه على على الألبسة على الأقمشة على المستهلكات على أكله على المواد الأدوات المنزلية هاي كثير مهمة. بنفس الوقت اليوم بهمن الصناعة، اليوم الصناعة حماية التواجب على الحكومة مش على حساب جبت المواطن أيضاً. اليوم في عنا الطاقة ممكن اليوم انشال كمان اليوم أعلنت الحكومة عن إزالة ساعة الذروة وهي كانت تكلف كل كيلو وات دينارين ودينارين ونص للمصانع، هاي أزالوها اليوم، زائد خفضوا على القطاع الصناعي بتعرف الكهربائية إذا اليوم عندنا لازم يكون في عندنا منافسة للصناعة، مش معقول أنا بروح على أقصى العالم بجيب البضاعة وبدي كمان أحمي المصنع اللي عندي مش قادر ينافسها. اليوم إحنا بنحكي على المشاغل بحكي لي إنه عندي 8000 موظف بالمشاكل بالمشاغل. اليوم القطاع التجاري والقطاع الخدمي فيهن 523000 موظف هذول مسجلين بالضمان الاجتماعي، شو مصيرهم؟ وإحنا نعرف الركود اللي قاعد بصير عنا بالاقتصاد وخصوصاً بالقطاعات اللي هي التجارية في عندها في عنا ركود كبير فيها وعم بيعانوا وإحنا بنعرف اللي فقدوا أعمالهم خلال الفترة سابقة أكثر من خمسين ألف موظف اللي بيشتغلوا فقط بمحلات الألبسة هذول فقدوا وظائفهم طب كيف ممكن إنه إحنا ننعش هذا القطاع وما بتقدر تقول لواحد لو عنده محل ومش عم ببيع محل مش عم بستفتح ما بتقدر تقوله لا بدك تجبره إنه تخلي الموظف عنده إذا اليوم كان لابد من هذه الاتخاذ اتخاذ هذه القرارات طيب. أنا باعتقادي أنه أحسنت الحكومة اليوم باتخاذ مثل هذه القرارات جميل. واليوم الحكومة عم بتقرب للمواطن وهذا اللي بدنا إياه بدنا الحكومة تقرب للمواطن طيب. ويسمعوا من المواطن استاذ
0: نائل للقطاع ما له وعليه ما عليه يعني قدم طيب القطاع فضل يا أنا... سيدي
4: فضل. لا انت ما هيك في في تمييز حقيقه انت قطعتني ما خلتك اكمل الفكره وعطيت لضيفك عاد نفس الكلام احنا لا استاذ
0: عذرني مصر. لعذرني لمقاطعتك لا لا مره اخرى انا استمعت وجد نظرك سمع. في في الحديث اللي تحدثت فيه وكان مارش هناك مارش تعقيب سمع. على ما اوردت وعليه اسمع وجهه نظرك اليوم فيما ذكره الاستاذ خالد ان هناك القطاع ما له وعليه ما عليه تفضل
4: طيب معلش خلينا نسمي الامور وسمياتها احنا تاجر التجزئه البنك سايق التريلا، قطاع الخدمات كله هاي, هاي ما في عندك فيها زي ما تحكي يعني انه انا بدي حل محله كصناعه هي 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 مشكله ما بين مستوردين اذا 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 صح التعبير ومشكله بين منتجين فاحنا اللي بفهمه من التوجه هو زياده الاستيراد وتخفيض الانتاج الكلي يؤدي الى تطوير الاقتصاد انا يعني هيك فهمت من الدكتور نفسي. نفسي. من من دكتورنا الفاضل استاذنا الكبير فاذا فاحنا هدفنا الاساسي بالاقتصاد اذا كان هاي شيء نظريه جديده او بتشتغل يا ريت حدا يشرح لي احنا بكل بساطه بنحكي كالتالي انا في عندي انتاج كلي في مقابل مستورد فقط هاي الطبقه اللي مع بعض بينما سهل. تاجر التجزئه هو راح يبيع سواء كان انتاج محلي او انتاج مستورد هاي هاي ما عندك مشاكل فيها بعدين موضوع الطاقة وطرقوا فيها حقيقة إحنا راح ضل مطلب لأنه إحنا في اتفاقيات تجارة حرة مع دول الجوار ودول بعيدة الطاقة في أردن للقطاع الصناعي من أغلى دول العالم يكون في علمك إحنا بنحكي عن 12 سنت على الدولار خفضوا العشر سنت بينما في الدول المجاورة 4 سنت ففي فرق كبير جدا ما زال بيننا وبين الطاقة إذا بتيجي أنت على الفيول الصناعي اللي استخدمه قبل بعض المصانع إحنا عيننا ياه 500 دولار بينما في دول المجاوره 25 دولار ولغايه تصدير 125 دولار فلو اخذنا على 125 احنا عندنا خمس اضعاف ففي فرق فرق شاسع جدا ما بين ما بين الصناعه في الاردن او انك تنقل مصنعك على دوله مجاوره وتبيع للاردن هاي حقيقه راح يكون عندك الكلفه اقل بكثير احنا بنواجه معامله شديده جدا من بالعوائق والموانع اللي تضعها الدول على صناعتنا وليس تسهيل الاستيراد لذلك انا بعتقد الموضوع هو موضوع علم ورقم وزي ما الرقم حقيقة فإحنا إذا نطلع على الأرقام نطلع أرقام الاستيراد نطلع على نسبة الصناعة من الاقتصاد الكلي إحنا نعتبر دولة مرتفعة جدا لما يكون 24% القطاع الصناعي و90% منه صناعات تحويلية حتى التصدير اللي تفضلوا فيه البعض انه انه احنا مقصيم حق انفسنا لا احنا في عوائق اداريه ضخمه جدا تمنع نفاذيه نفاذيه السلع الاردنيه للاسواق الاوروبيه على سبيل المثال اعطيك مثال بسيط اذا انت عندك مصنع كيماويات مصنع اسمده اي نوع تحتاج لكل صنف عندك سب شهادة تكلفك سبعين ألف يورو أقل مصنع عنده خمسين صنف عشان يقدر يبيع فأنت بتحكي بدك أكثر من حق المصنع شهادات وتسجيل ومحامين وعمليات طويلة جداً لا احنا تستطيع احنا نفتخ إلا نفتخ الشركات الكبرى للأخبات منها فحقيقة على الورق لدينا اتفاقيات رائعة جداً لكن على التطبيق العملي يوجد عوائق إدارية وبعدين نجي على دول نفطية عظيمة جداً حاليا باستراتيجيتها بزياده بزياده المكون المحلي ومنع الاغراق واصبحت دول جمركيه وضعت جمارك حوالي 7 او 8 فئات تصل لحوالي 25% او 30% أحد دول الجوار هي دوله نفطيه دوله اخرى ايضا نفطيه واحنا نشتغل مع يعني تعتبر كان سوق رئيسي لاردن الان في قائمه سلبيه اي مصنع بينفتح في هاي الدوله يمنع الاستيراد بالكامل او يضع جمرك 100 ل 200 وهي حقيقه لا تتسع لا تتسع الحلقه اعطيك امثله على جميع دول العالم طيب. كيف الان تضع اما عوائق اداريه او عوائق جمركيه طيب الجمركية. اسمع رايك دكتور خلينا نحكي كالتالي احنا بنقول استاذ اسمح لي اسمح لي استاذ اسمح لي
0: اسمح لي خلينا نسمع تعقيب دكتور جواد على ما اورد انا سدنائر.
1: الحقيقه يعني التفكير يجب ان يكون شويه ديناميكي اكثر من هيك شوي يعني مثلا انا واضح جدا في صناعه الملابس مش منافس. انا من انافس؟ أنا انافس الهند ولا بدي انافس الصين؟ معروف انه صناعه الالبسه الالبسه العاديه الرخيصه في العالم هذه بسموها صناعه متنقله يعني لا تبقى في مكان هي وين ما في أي عامله رخيصه في العالم. ولذلك انا مش مستقبلي في صناعه الملابس العاديه. انا اليوم بطلع على شباب عم بينتجوا وببينوا انواع من التصميم في كل انواع سواء الملابس التقليديه ولا في الحلي ولا في المجوهرات حتى في الموضه في بيطلع عنا كفاءات داخل الاردن عاليه جدا انا اذا يجب ان انتقل بصناعه الملابس من الصناعه اللي انا بدي خمسين دعم حكومي وبدي مش عارف ايش مشان اقدر انافس فيها و إلى صناعات قادر أني أنافس فيها فلذلك يا سيدي أنا ما بهمني الآن كدولة أردنية إن أظن مركز في صناعتي على ما يسمى منافسة الدول اللي عندها عمالة أكثر مني بكثير وأرخص العمالة عندها مما هي عندي لذلك يجب أن ننتقل إلى النوع حيث يصبح كلفة العمال فيها نسبيا للسعر للسرع النهائي فيها قليل لأنه بتعتمد على إيش فيها إبداع فيها فن فيها إتقان فيها جمال هذا كله له ثمن في العالم كثير من الأشياء الحقيقة في صناعاتنا بننتبه أنه صناعة الأثاث في الأردن حتى لو دعمتها مستقبلا إذا بقيت على الوضع الحالي اللي فيه ما راح تقدر تنافس لا تستطيع فلذلك يا إخوان أرجوكم رجاء حارا أنه إحنا اليوم هدفنا الاساسي في الاردن واجراءات الحكومه التي بدات تاخذها انها لا تستطيع الحكومه ان تبقى في تمويل ودعم الصناعات العرجاء التي ليس لها مستقبل. انما نريد صناعه فعلا قادره على المنافسه وعلى دخول الاسواق الاخرى في العالم. جميل جدا. استاذ نائل عندك تعقيب
0: على ما سمعت بدقيقه لو سمحت.
4: ما فهمت أنا شو الصناعة العرجاء يعني
0: إحنا دافعين ضرائع الصناعة وصناعة المدعومة وصناعة. يا أستاذ نائري تحدث الدكتور لا جواد لا
4: الحمد لله أنا ما عنا دعم للصناعة إحنا ندفع أكثر ناس كهرباء بندفع ضريبة بتحدد في مصنع بأخذ قرش واحد دعم من, من الحكومة وإنت يعني معلش كريم كان كاننا رئيس وزراء عدة دورات في صناعة بيعطيني اسم مصنع واحد كانت الحكومة تدعم علي المناجي البقاء إحنا أمريكا بال. بالازمه العالميه دعمت جنرال موتورز دعمت كثير دي. من المصانع، اعطيني صناعه مصنع واحد سكر وجاء تلقى دعم حكومي لاجل كي لا يغلق، احنا لا نتلقى دعم، احنا دافعين ضرائب، آه. احنا ندفع 60% من الضرائب، احنا الدافعين الاكبر للضرائب اذا قطاع البنوك، وقطاع البنوك اذا, إذا بتشوف من زبائنه إذا الصناعه هي هي هي, هي اساس في اخي الدكتور اساسي بعد الاستهلاك في قطاع القطاع الصناعي بالتسهيلات البنكيه، فاحنا دافعين في كل مكان، دافعين كهرباء كهربا. احنا ساحبين الفائض الكهرباء اللي احنا مدفع عليه بجايسمكه بس الزيتشار فارجو انه انه احنا نطلع نظره شموليه نطلع على بلد لا تطلع جزئيات انا بدي اسالك لك ولا كل ضيوفك لما يكون جمرك القميص 32 قرش اذا صار 20 قرش يعني بده 12 مم. قرش بتنزل على المواطن ما راح تنزل على المواطن اه بس و... يعني و... احنا انا انا باعتقادي انه الرقم الرقم يعني احنا في عندنا لا في رقم مثبت ببعث لك اياه يعني بعد غير الحلقه ببعث لك اياه موجود لانه في قائمه استشاريه موقع عليها قطاع الصناعه والتجاري احنا بالنسبه للصناعه احنا احنا ما بندافع هون زي ما بندافع على ضلال او حساب جهاز المواطن احنا بنقول في انتاج كلي بنفكر احنا لازم نزع خطه استراتيجيه واضحه كبلد لزياده الانتاج الكلي لامتصاص البطاله عمره ما كان الاستيراد في اي بلد بيكافح بي 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 البطاله دائما تعميمات في حل البطاله وبالنسبه لاعاده التصدير فهو اخ خالد في بيشتغل في طيب يا دكتور نائل اسمعني دكتور نائل انه اعاده التصدير بس ارجوك دكتور الضيوف عم يدخلوا معك
0: حتى يظل الحوار قائم ارجوك طيب بس خليني وخير نتفق يا دكتور نائل أن القائمه الاسترشاديه اللي تحدث عنها اليوم غير معمول بها على أرض الواقع تلما طالما تحدث فيها على, على أرض الواقع أحنا خلينا خير. دكتور نائل تفضل
4: مساء الخير كمان مرة إحنا حقيقة خلينا نجمل الوضع بشكل بشكل بسيط جدا أرجوك عشان نحكي التالي حاليا تقارير صندوق النقد الدولي وجميع التقارير الدولية ومنظمة التجارة العالمية وما نواجهه على أرض الواقع حقيقة هي حمائية الدول وكل دولة تبحث عن زيادة الإنتاج المحلي ونحن بفضل الله لا يوجد عندنا صناعات مدعومه، لا يوجد عندنا صناعات ترهق خزينه الدوله، جميع الصناعيين حقيقه يعملوا في ظل عدم طيب دعم الكهرباء شو بسميه
2: اخي دكتور نائل دعم الكهرباء اللي عم يعني القطاع الصناعي الكارب عم بأخذ تعرفه بتعرفه منخفضه يعني منخفضه القطاع منخفضة التجاري عم بدفع 17 قرش على الكيلو وات والقطاع الصناعي صحيح. بعتقد بتوصل سبع قروش واحيانا بتوصل اقل من هيك بمناطق معينه هذا ما هو دعم مدفوع هذا
4: لا لا انا وياك بندعم الشبكه وبندعم بعض شرائح المواطنين وليست انت تجاري بدعم الصناعه عشان نوضح
2: لا لا بس اليوم انت بتقول الصناعه لا احنا شوف اليوم احنا مع الصناعه مره ثانيه، احنا مش الصناعه، مع انه يكون عندنا صناعه قويه، نوعيه، فيها قيمه مضافه، بس مش صناعه يعني مثلا موضوع الدعم انا بعتقد انت بتقول انه ما عندنا صناعات صناعات مدعومه انا بقول لك اليوم دعم الكهرباء بالنسبه للصناعه على حساب جيب المواطن ايضا على حساب القطاعات الكهربا. الاخرى طيب لا
4: لا لا تفضل تفضل دكتور انت كنت رئيس الاقتصاد ما في دعم للكهرباء الكهرباء اذا انا ما استهلكتها الحكومه تدفع عليها غرامه ونائب رئيس الوزراء بيعرف معالي دكتور جواد، إذا أنا ما استهلكت هلا أنت بتحكي عن قدرة, قدرة الاستطاعة، احنا بنحكي
2: على كلفة التوليد اللي سمحت بالنسبة سمحت إلى سمحت اليوم اليوم لو سمحت
4: أخي خالد نعم معلش أوضح الفكرة، أنت لما توقع إتفاقية تجارة حرة مع دولة مجاورة حق الكيلو أربعة قروش وأنا ثمان قروش صح؟ فأنت بتطلبني إنك أنت تروح نفسه يا بتحط ضريبة فرق طاقة بعديها بقول لي انا ما بدي ادعمك يعني كل شيء يدخل على البلد انت بدك تحط عليه فرق الطاقه بينه وبينه عشان تكون منافسه عادله هو مسموح يجيب العامل الاجنبي ب200 دولار انا حد ادى الاردن 350 دولار غير غير الضمان الاجتماعي فما في وجه مش مش مقارنه ممارنة. بشكل عام بكل العالم احنا من اعلى عشر دول سعر الكهرباء بالقطاع الصناعي إذا اليوم عندنا مشكلة، عندنا مشكلة
2: اليوم بموضوع الطاقة بالنسبة للقطاع الصناعي، وهذا من أيدك فيه أبلو اليوم، أبلو كلفة أبلو الطاقة أبلو بالنسبة أيوة للقطاع الصناعي عالية، إذا اليوم لازم نحل أبلو مشكلة الطاقة مش نحط رسوم جمركية على المواطن والمواطن هو اللي يدفعها، احنا اليوم هدفنا المواطن.
4: مشكلة الرسوم الجمركية تشكل فقط 9 بالعشرة بالمئة من الاستهلاك الكلي، أنت بتحكي عن 255 مليون من 30 مليار. يعني اقل من 1% فلن بس هذول بالنسبه بالنسبه للاستهلاك المباشر مع شا...
2: المواطن طيب
4: يا استاذ طيب 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 المشكله طيب الاكبر هي في ضريبه <تصفيق> المبيعات اللي بتشكل قريب ال 10% من استهلاكك الكلي وهي الخطوه الثانيه ان شاء الله فانت عليك انه انه نروح احنا نشتغل على ضريبه المبيعات مع بعض كبلد طيب لان هي لان انا بالاخير كمواطن بدفع دينار جمرك مقابله 10 دنانير ضرائب مبيعات على السلعه المختلفه هون المشكله
0: دكتور جواد على كل حال تفضل تفضل استاذ تفضل بعجال
4: بعجال احنا اعاده هيكله الضريبه بشكل عام هي كانت مطلب قديم للصناعه بحيث انه اخرج من معادله التصنيع، اخرج من الغرامات، اخرج من الاجتهادات انا صلحت جبت ماكينه عندي اذا اني طلعتها اصلحها عند واحد صحيح. واعتبر متهرب اذا لازم صحيح. وفي عبء اداري صحيح. كبير جدا على بيئه الاعمال كله احنا لا ننكر الفضل فيه لكن احنا بنقول انه في في, في إجراءات كان ممكن تحافظ على التوازن بين الطرفين، الإدارة الجمركية الموحدة هي احنا في معاناه كبيره للمصدرين والمستوردين، وفي ورقه طلعت من غرفه من 2014 كان في 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 شغل مع البنك الدولي لان طبقوها في شمال افريقيا دول العربيه كلها، في اوروبا في السعوديه في كثير من الدول حقيقه المجاوره البعيده وقريبه بسموها الاداره الجمركيه الموحده، يعني انت مرجعك الاساس في تحديد الدوام العطل الى اخره هي الجمارك، هلا كلنا بنسمع مشكله العقبه، مشكله العقبه شو مشكلتها؟ انه على سبيل المثال الجمارك بدوام 24 ساعه بينما دائره اكس بدوام بس 8 ساعات دائره واي او جيم بدوام 12 ساعه ما في تنسيق موحد لانه لا يمتلك المكنه القانونيه لاداره الجمرك حاليا اللي راح يصير راح يصير تحت مظله دائره واحده ومهمه الدوار اخرى التنسيق مع هاي الدائره لكن السلطان القانوني راح يكون فقط لـ 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 لدائره واحده واعتقد راح تحتاج لتعديل بعض التشريعات وليس لقرار بدي اشكرك كل
0: الشكر دكتور نائل على وجودك معنا معليش انه الوقت بداهمني وانا عندي مزيد من محاور بدي ابحثها القطاع الصناعي لديه بعض الملاحظات على سلبيات وردت دكتور جواد عندك تعقيب آه تعقيب سريع
1: ما قاله الدكتور نائل في في صح اللي سميناه النكد في منه في قطاع الصناعه وانا بعتقد هذا يجب ان يواجه يجب الحكومه ان يعني تنظر له بعين الرحمه فيما يتعلق بالصناعه لكن كمان في نفس الوقت كما بدي اذكر الحكومه في نفس الوقت انه في كثير صناعات موجوده بالاردن لانه الدول اللي بتستورد مني بتنكد علي صاروا كثير من هؤلاء ينقلون صناعاتهم الى تلك الدول بسهلوا اذا نقلوا إليهم وهذا على فكره بدها الحكومه تنتبه له لانه كثير من المصانع الاردنيه التي كان يمكن ان تكون تصديريه ومنافسه بسبب اجراءات اداريه وحمائية اتخذتها الدول اللي انا اصلا لها مصلح معي يعني في دول عربيه لها يعني انا مثلا دوله زي الشقيقه مصر أنا بسبب علاقة اقتصادي معها خالق لها أكثر من مليون وربع مليون فرصة عمل عن طريق التشغيل وعن طريق الاستثمارات الموجودة هناك وعن طريق الفائض التجاري لو هذه كلها حسبتها وترجمتها لوظائف بتطلع مليون وربع وظيفة على الأقل طب أنا لو أخرج مليون وربع وظيفة عندي بالأردن بتنتهي كل مشكلتي فلذلك علي أن أحسن من قدرات التفاوضية مع هذه الدول ليس لا سمح الله نحن لسنا ضدها لكننا يجب أن نبحث عن العدالة في هذه الأمور طيب ولكن أنا أقول بأن الصناعة يجب أن تتحول إلى صناعة متميزة صناعة كويسة كويسة خارقة كويس. لفرص العمل حين
0: أنتقل لموضوع اليوم أيضا أثار جدا واسع أنه قضية أبراج السادس نعم نعم واسمع رايك جورجواد في قضيه ابراج السادس شوف يا سيدي ابراج السادس
1: ابراج السادس انا في سعيد جدا ان جلاله الملك اثارها مره وبعدين اثارها اليوم رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي واقول كثر الله خيرك لماذا لانه لا يجوز ان يبقى هذا المنظر يعني اصبح علامه بارزه ورمز لعدم قدره الاردن على اتخاذ قرار وهذا لا يجوز ان يبقى على الاطلاق أنا في رأيي يجب يعني في هناك عدة حلول. واحد منها لا أدري ما مدى قانونيته، لكنني أنا أستطيع أن أخرج قانونيته. أني أنا إذا بعطيهم مهلة معينة من الزمن، إذا لم يستطيعوا إنجازها فبتدفرض عليهم رسوم رسوم مسقفات بأثر رجعي. لماذا؟ لأن هؤلاء بإبقائهم هذه العمارة والتشويه الذي أحدثوه لسمعة الأردن الحقيقة وضياع فرص اني استفيد منها اني اخلق فيها فرص عمل وتخلق كذا سبب لي كل هذه المشكله وعطل الارض المهمه اللي هم بنيين عليها ولم يتبنى ولم وعندما رخصت هذا رخص هذا البناء الحقيقه تسببها في كثير من اللغط في داخل الاقتصاد الاردني انه كيف تسمح وصاروا الناس يتكلموا على مشكله المية مشكله المجاري مشكله الارتفاعات مشكله اطفاء الحرائق مشكله الترافيك والعبور الدخول كل هذه الامور تحملها الاردن ومشى فيها وقبلها على اساس انه هذا المشروع يمشي اما الان بعد عدد من السنوات يصبح ايل للسقوط وفي عندك الرافعات لسه موجوده عليه أنا في رأيي يجب أن يقال بأن هذا المشروع كان يجب أن ينتهي قبل خمس سنوات والخمس سنوات هذول بدي أدفعك عليهم ضريبة مثقفات ومن يومه طالع شغلته لما شغلت بدك تدفع ضريبة مثقفات واحد من الحلول البعض قد يقول بدأ تكييف قانوني ولو بطر إني أعدل حتى القانون بدنا نشتغل على
0: الفارق البعض اقترح انه احنا تحت أه اوامر دفاع هذا مشروع أه يشوه آه من يعني من, يعني من ناحيه بيئيه من ناحيه صحيه من ناحيه آه استثماريه هذا
1: الكثير وهو صار رمز لعدم قدره الاردن على على حل مشاكله لا يجوز هذا يعني هذا يعني منظر لا يجوز ان يجب ان ينتهي كما يعني
2: انا بس بدي من خلالكم احيي دوله رئيس الوزراء على اليوم على تطرقه لا ابراج السادس ولا واحد حكى بابراج السادس الا جلال سيدنا الله يطول عمره اليوم احنا بنحكي على ابراج السادس انا بس بدي احكي شغله القيمه المضافه اللي كانت ممكن تنخلق من ابراج السادس اكثر بعشرات الاضعاف الخلاف الموجود اليوم قديش الخلاف الموجود اليوم 10 20 30 40 مليون لكن القيمه المضافه احنا بنحكي عن 15% مثقفات من لو تاجرنا احنا بنحكي على في الأبراج ذول رح أكثر من 15 ألف فرصة عمل. القيمة المضافة لهن كبلد. اليوم احنا السوق الطالع اللي قاعد بيصير عندنا صار ان هن سوق طالع بالنسبه للاردن الابراج السادس اي واحد بيقول لك بيقول لك روح له بتروح على مستثمر بتقول له والله الاردن واحنا عندنا بيقول لك روح حل مشكله ابراج السادس اليوم دوله الرئيس لما حكى عن ابراج السادس وبشكل جدي لازم نشوفه على ارض الواقع خلال المرحله الجايه انا بدي احييه على هذا القرار اليوم مش عيب انه احنا نعدل الغلط اليوم ابراج السادس لازم يكون في إلها حل بشكل سريع جدا لانه قيمتها المضافه رح توازي عشرات اضعاف الرقم الخلاف اللي موجود عليه يعني احنا بنحكي على ابراج بعتقد المساحات فوق ال140000 متر طب انت احسب قديش المتر بده يدفع مسقفات احسب قديش بده يشتغل فيه الناس قديش بده يجي لعنا ناس ويشغلوهن بده يكون فيهم فنادق، بده يكون مكاتب ترى واحد بيوصل عمان
0: بدخل في وجه البرجين؟
2: بعدين احنا بنقول والله المشكله انه والله صرف الصحي لا يا سيدي، اصبح في حلول بكل التكنولوجيا العالم بالنسبه للبنى، بيقدر ياخذ طابق ويعمل محطه اعاده التكرير تبعت المي وبصير المي فيها صالحه للزراعه كمان فلذلك ما عندنا أي مشكلة والله مشكلة الترافيك اللي موجود منين تدخل اليوم في عندك خطط مرورية بإمكانهم يعملوا ترافيك إمباك الصدي بالنسبة إلهن يعني دراسة جدوى مرورية وتحل المشكلة بشكل سريع جداً اليوم الحلول موجودة لكن اليوم بدك من يقرع الجرس أنا باعتقادي دولة رئيس الوزراء اليوم قرع الجرس بما يخص أنه اتخاذ القرارات الجريئة مثل ما تفضل مع لي. اليوم أبراج السادس تعرف الكهربائية، بس المهم إنه نكمل بهذا الكلام خطوة إيجابية، لكن اليوم نحكي. ما يدفع الناس
0: نكد من هون, هون.
2: ما لفات لا، بس كمان في عنا خطوة ثانية وكثير مهمة وأنا بدعو الحكومة وبحث دولة الرئيس عليها إعادة دراسة الوعاء الضريبي بالنسبة لضريبة المبيعات خلال الفترة القادمة. اليوم المواطن. كان في تخفيض راح تخفيه 18 أيام حكومة آه نعم يعني. نعم كان في دراسة واليوم لازم نرجع نعيد الدراسة. هاي اليوم عنا المواطن تعب. المواطن اصبحت القدره الشرائيه واضح. بالنسبه طيب. له ضعيفه ومش قادرين الحكومه ترفع رواتب طيب. ولا توظف مزيد يعني من الناس احنا
1: بدنا لا يموت الذيب ولا يفنا احنا بدنا
2: بدنا بهمنا طيب. اليوم البطاله اللي هو هم
1: هم
0: كبير انه كل ما سمعنا اليوم ينعكس على أرض الواقع وينعكس على المواطن مباشره صحيح. وما ذكرتموه ان هذه القارات ستنعكس على المواطن مباشره وهو وهو المطلوب ان صح التعبير ضيف كرم اشكركم كل الشكر هذه القارات وهذه الملفات التي أعلنت عنها الحكومة سيتم متابعتها على هذه الطاولة تبعاً خلال الفترة المقبلة للاطلاع أكثر على ما سيدور حولها وما ستكون مآلاتها في قادم الأيام وصدر لختام حلقة الليلة نرتقي غدا